0: No i się rozchorowałem. Czuję, że po raz kolejny szukam równowagi w swoim ciele, a moje ciało jest w chaosie. Wiem, że choroba jest procesem wzmacniania mojego ciała, ponieważ walczę z bakteriami, i jeśli nie daję żadnego antybiotyku to moje ciało uczy się, w jaki sposób zwalczać tego typu infekcje i będzie silniejsze na przyszłość. Dlatego się mówi, dzieci, które chorują dużo w przedszkolu, kiedy są młode, na, na późniejsze lata są znacznie bardziej odporne na różnego rodzaju choroby. I tak z nami jest. Jednak choroba nigdy nie jest niczym przyjemnym. Czuję, się, czuję że po raz kolejny stawiam czoła swojej bezsilności. Bezsilność jest tym procesem, który który był dla mnie motywacją do, do poszukiwania drogi, do drogi do równowagi, do spokoju, do tego, żeby być silnym w swojej bezsilności. A tym momentem był moment, kiedy moja siostra była chora, była w szpitalu, bolały ją jelita, po prostu zginęła się z bólu na łóżku szpitalnym, siedziałem obok i obserwując jej ból, nie byłem wsparciem. Nagle to, co poczułem, to poczułem obezwładniającą bezsilność, słabość i zacząłem płakać zacząłem czuć jej ból i to co ona zrobiła to na chwilę przerwała swoje katusze popatrzała na mnie i powiedziała Daniel wyjdź i wtedy sobie uświadomiłem, że że nie na tym polega bycie z kimś nie polega na tym wsparcie i ten moment dał mi siłę i motywację do tego, aby poszukać jakiegoś sposobu, aby być silny w swojej bezsilności. Kolejnym razem, kiedy była w szpitalu wiele lat później, już byłem wsparciem. Jej ból nie obciążał mnie. Mogłem trwać przy niej, trzymać ją za rękę, pomagać jej, przebierać. I wydaje mi się, że to jest też prawdziwa siła w nas samych. Nie to, że zawsze wiemy, co zrobić, ale to, że potrafimy po prostu przyjąć na siebie i w tym trwać. Nadal jestem na Teneryfie. Co prawda mój czas powoli się tutaj kończy. Został jeszcze tydzień. Ostatnie dni spędziłem podróżując trochę samochodem razem z Szymonem, który wynajął auto i, i byłem w miejscach, których wcześniej w sumie nie odwiedziłem na Teneryfie. Byłem, objechałem LTE, byłem w Anandze. Teneryfa jest przepiękna od... Samych skał, po dżungle, po pustynie. No, ten rwa ma w sobie coś cudownego. Jednak no, rozchorowałem się, i cały podróż była dla mnie też procesem przetrwania. Wierzyłem też podświadomie, że ten, ta zmiana klimatu, która tutaj jest, pomoże mojemu ciału. Co prawda, prowadziło to do dużej nierównowagi, ale pamiętam moment, kiedy wszedłem w dżunglę, która jest w Anandze, tam na mocy na północy Teneryfy i nagle wyzdrowiałem. Na te 30-40 minut, kiedy szedłem tą dżunglą, byłem zupełnie zdrowy, nie było kataru, nie było kichania, po prostu czułem w sobie siłę i radość, aż chciałem, bo po... zresztą trochę pobiegłem kawałek, żeby poczuć tą energię. Ujęcia z tego, z tego miejsca będziesz mógł zobaczyć myślę na moim blogu wolnyduch.pl Tam będzie kilka urywek i zobaczysz jak, jak piękna jest teneryfa. Jednak do tego, to do czego zmierzam to jest poszukiwanie siły. I, i teraz idąc z tym tropem chciałbym też porozmawiać o autentyczności. Ponieważ czuję, że jedną z takich moich dużych aspiracji, inspiracji, nie wiem, jak to nazwać, jest bycie nauczycielem medytacji, którego sam szukałem od wielu lat. Miałem okazję spotkać i Dalej Lamy, i, i Mojiego osobiście, i różnych rodzajów nauczycieli. Pobierałem nauki od Lama Zopa Rinpoche, więc są, byli wokół mnie nauczyciele, ale żaden z nich nie był... Tą inspiracją, której potrzebowałem, do czego zmierzam, do tego, że chciałbym, żeby większość tych ludzi, po pierwsze, nie było w żadnych związkach, nie żyło życiem codziennym, gdzie, trzeba, gdzie są obowiązki, gdzie są, tutaj, no, Dalej Lama ma bardzo duże obowiązki, no, jest też głową państwa, którego, które zostało wygnane, zresztą sama sytuacja Tybetu w Chinach jest straszna. Chiny przejęły Tybet, budują się tam kasyna, burtele, i wszystko, co jest związane z kulturą tybetańską, zostaje wyrzucone stamtąd. Nisi do dnia dzisiejszego są torturowani, są reedukowani, re czyli brani i jest im prane, są mózgi do takiego stopnia, że później, jak wychodzą z takich reedukacyjnych obozów, to się podpalają na ulicy. Daram sali, czyli, można powiedzieć, w Nowym Tybecie. W Indie udostępniły po prostu Tybetańczykom miejsce, w całe miasto, gdzie żyje właśnie dalej Lama, gdzie 90% populacji to Tybetańczycy. I jest tam duża tablica ludzi, którzy po prostu z frustracji się podpalili. Na żywca Usiedli w medytacji i się podpalili. To jest straszne, ale no taka jest prawda. Ale do czego zmierzam? Miałam Chciałbym być nauczycielem, który, którego szukam, który ma związek, który, który żyje życiem, może nie kowalskiego, ale jest bardziej przyziemny i bardziej ludzki. Czasami mówi się, że Dalej Nama to jest wcielenie Buddy. I faktycznie, mając możliwość spotkania się z nim, widziałem ogromną wolność w jego istnieniu, jego to, że był cały czas obecny, tego, że nie trzymał żadnych emocji, osobowości, tego, że potrafił... Piękna sytuacja, wychodził z Białego Domu w Stanach Zjednoczonych i nagle okrążyło go paparazzi, zaczęli robić zdjęcia i nie pozwolili mu przejść. To, co zrobił dalej Lama, to schylił się, wziął śnieg, bo to było podczas zimy, i zaczął rzucać śnieżkami w reporterów. Oni zaczęli się śmiać, rozstąpili się i wszystko w porządku. Jak ja tam byłem, to miał przemówienie dotyczące wolności w Tybecie, ponieważ była właśnie jakaś delegacja z Ameryki i też mówił ognistą przemowę, a momentalnie... Sprzeniósł się na inspirację, na, na to, żeby zainspirować swoich obywateli i nagle dać spokój. Ale co do samej autentyczności, chciałbym pozwolić sobie na nie trzymanie właśnie takiego tak ja. Taki przykład trzymania ja to jest biznesmen czy menadżer jakiejś dużej firmy, który idzie na plażę. I zachowuje się tak, by był dalej w garniturze. Nie pozwoli sobie na to, żeby powygłupiać się swoim dzieckiem, pobudować z nim piaskownicę. Bo to już jest niedojrzałe. Nie wypada. Nie chcę, żeby czegoś mi było. Nie wypada. Opowiedziałem Ci tu, że pozwoliłem sobie zapalić. I, i czuję, że to jest w porządku. Czuję, że chcę być... Z tym, co się dzieje, z tym, że są w moim życiu momenty, w których sobie, w których muszę sobie poradzić, w które aspekty życia, których jeszcze nie miałem okazji doświadczyć i się ich dopiero uczę. Dlatego chciałbym być jak najbardziej autentyczny w tym, co robię, będę się jeszcze tego uczyć. Mam nadzieję, że te podcasty też będą mnie rozwijać i będę coraz bardziej otwierał się, mówił o swoich emocjach i będę jeszcze bardziej autentyczny. Tak, Jedną z takich rzeczy, które myślę, że wcześniej, mając ten mindset, że muszę kreować jakiś wizerunek, bym nie powiedział. A teraz chętnie z Tobą się tym podzielę, że słówko, które tutaj do mnie przyszło na Teneryfie i... I zacząłem używać to jest słówko ACHUJ. Po prostu to jest chyba puenta ostatnich dni, tego, żeby sobie pozwalać na więcej. I momentalnie w moich myślach pojawiało się właśnie to słowo ACHUJ. Pozwalam sobie na to. No cóż, można i tak. Nie sądzę, że to się długo u mnie utrzyma, ale warto sobie czasami na takie słowa pozwolić, na takie, na taki mindset, na odpuszczenie, jeszcze większe. Ciekawą koncepcję, którą tym razem rozważam, to jest temat planowania życia osobistego. Tego, czy czasem warto by było pozwolić sobie na większe zaskoczenie i planować tylko życie zawodowe, ale nie osobiste. Dać sobie większą przestrzeń na niespodzianki. Gdy podróżowałem, tak było, nie miałem planu. Siadałem do autostopu i jechałem tam, gdzie poprowadził mnie kierowca, tam, gdzie on jechał. Jedynie miałem kierunek, gdzie w jakiś dzień chciałem dotrzeć na Gibraltar, bo wiedziałem, że stamtąd dostanę się na Wyspy Kanaryjskie jachtostopem, ale nie miałem określonego czasu i, i często jechałem w zupełnie innym kierunku. Może w życiu osobistym też powinienem sobie na to pozwolić, dać większą przestrzeń. Zobaczymy. Cześć. Dzisiaj czuję, że ochłonę Dopiero zacząłem oddychać. Zostały ostatnie trzy dni przed moim powrotem do Polski. A ja dopiero dzisiaj poczułem, że żyję. Może to dlatego, że większość dnia spędziłem na medytacji, a może moj, moja obsydianowa ceremonia mi pomogła. To, co mam na myśli z ceremonią obsydianową, jest to, że wczoraj Tiger pokazał mi, w którym miejscu, gdzie w klifach, szukać kamienia obsydian. Jest to potężny kamień. I dzisiaj tam powędrowałem. Zacząłem szukać ładnych kawałków, ponieważ obsydian bardzo szybko się kruszy i jeśli się nie znajdzie ładnie scalonego, duży kawałek, to niestety w większości to jest po prostu, wychodzi jak czarny piasek. Więc zacząłem szukać. Pierwsza rzecz, która się wydarzyła, gdy szukałem, obsydian mnie ukuł. Najpierw mocny... obsydian się jakby bronił, nie wiem jak to inaczej nazwać. Ukuł mnie z całej siły w palec i poleciała pierwsza krew. Wy... Spoko, to jeszcze nic nie było ale przy drugim razie, gdy złapałem większy kawałek, przeciął mi naprawdę głęboko palec. Tam już krew była na tyle duża, że musiałem zatamować chusteczką. Nie poddałem się i szukałem dalej. Nawet nie wiedziałem, że poszukiwanie kamienia może być tak brutalne. Możliwe, że to po prostu brak mojej uważności lub głód poszukiwań. Naprawdę czu czułem się jak myśliwy, szukający kamieni. Ale zrobiłem tam też medytację. Jest to cudowne miejsce, gdzie masz dookoła w skałach po prostu obsydiany, których nawet nie da się wydobyć. Czujesz tą moc. Zresztą mam kilka kawałków i podczas moich cotygodniowych medytacji w pracowinduszy w i Ciała mam dla nich małą niespodziankę i właśnie na, na pierwszą sesję, zaraz po moim powrocie ofiaruję 15 różnych właśnie pięknych kamieni obsydianu. Mam nadzieję, że się ucieszą. Ale wracając do sedna, usiadłem tam i, i zacząłem medytować. Wiedziałem, że coś się ciekawego wydarzy. I to, co się pojawiło, pojawiło się we mnie uczucie, że to jest czas, aby pozbyć się mojej szamańskiej fajki. Już po ostatnich nagraniach wiesz, że czułem, że muszę zastopować palenie. Że mi po prostu to nie służy. Raz była ta historia z zapalniczką, którą po prostu przywłaszczyłem sobie i długo, wiele dni zajęło mi oddanie jej. W międzyczasie jeszcze jak paliłem, zauważyłem, że straciłem ręcznik, więc musiałem zdobyć nowy ręcznik. Ogólnie no nie służy mi to. Ale mimo to trzymałem cały czas tą moją szamańską fajkę, naładowaną czystym ziołem. Tak sobie mówiłem, że na wszelki wypadek, jak mi się zachce. I tak ją nosiłem i coś czuję, że mocno nadwyrężało to moją silną wolę, ale ją trzymałem i nie paliłem. I w tamtym momencie, kiedy medytowałem przy obsydianach, poczułem, że tak, że to jest ten moment, aby w końcu oddać fajkę. I to, co postanowiłem zrobić, postanowiłem zrobić małą ceremonię, ponieważ zebrałem, jak robiłem te poszukiwania tych kamieni, nie wiem, znalazłem ich przynajmniej ze sto różnych kamieni. Wiedziałem, że wszystkich nie zabiorę, ale wtedy je gromadziłem tak, aby później wybrać najlepsze. I położyłem fajkę blisko dużego obsydiana, którego się nie dało wyciągnąć ze skały. A następnie zacząłem układać kamyczek po kamyczku, tylko obsydiany, kam obsydian po obsydianie, aby zakryć całą fajkę. Mam zresztą kilka zdjęć, udostępnię to na blogu u siebie, na wolnyduch.pl. I za zacząłem to zasypywać małymi kamyczkami obsydianą, a później jeszcze jednym takim ogromnym. I może kiedyś, jak tu wrócę, znowu ją znajdę i znowu sobie zapalę? Nie wiem. A może nie. Nie nie wiadomo, kiedy wrócę. Ale sama ta ceremonia pozwoliła mi wyluzować. W ten sposób zamknąłem pewien rozdział. Zostawiłem też tam jeden kryształ. Biały, przezroczysty kwarc, ale w środku był jak nie wiem, jak to nazwać. Czerwony duszek. Zostałem ten kryształ od mojej przyjaciółki Martyny, która otrzymała go od czarownicy, która przywiozła go z Brazylii, żeby robić y, różdżki. Czasami można w tych sklepach szamańskich znaleźć różdżki. Nie wiem, czy kiedyś widziałeś. I dostałem jeden z takich kryształów i zostawiłem go podczas tej ceremonii. I czuję, że w pewien sposób to był dar dla tak, tych obsydianów za, za wolność. Można sobie stworzyć chyba różne historie. Ja sobie tworzę taką, że to był mój datek za pochubek, no Do jej fajki. No cóż, tak wyszło. Ale powiedziałem na początku, że czułem, że odetchnęłem. Ponieważ zrobiłem sobie kolację, ugotowałem. Miałem tylko jedną cukinię, zresztą bardzo ciekawą, bo taką kuleczkę cukinię, to są takie okrągłe cukinie. zazwyczaj kupujemy w sklepach w Polsce, zwłaszcza takie długie, jak ogórki przypominające. A tu bardziej przypominało takie duże, grube jabłko, takie trzy, trzy razy, takie jak jabłko. I zrobiłem podobnie jak z bakłażanem, czyli spaliłem na ogniu, wsadziłem nawet do ognia tym razem, żeby się ładnie z każdej strony mocno spiekło. W środku się ładnie ugotowało, obrałem to, posoliłem. I tak zjadłem skromnie tym razem, bo większe jedzenie już zjadłem. Jutro rano się wybieram do marketu ekologicznego. Dowiedziałem się, że właśnie w sobotę jest w Adehe market ekologiczny. Kiedyś o nim słyszałem, ale nigdy nie zawracam sobie tym głowy. Ale teraz z przyjemnością zobaczę i, i planuję właśnie kupić kilka pysznych awokado, bananów. Taki mały komplecik kanaryjskich przesmaków i przywieźć do Polski. M nie mówiłem tutaj... Też powodu, dlaczego przyjechałem. Jeden z powodów jest mój związek, w którym jestem. Długo nie wiedziałem, czy wchodzenie w jakąkolwiek relację jest dla mnie. Czułem, że ważniejsza jest dla mnie medytacja i takie życie mnicha, takie, żeby się cały czas duchowo rozwijać. A... Wiemy, że z jednym umysłem, kiedy próbuję ogarnąć swój umysł, uświadomić sobie, kim jestem, znaleźć, znaleźć cud, który, który gdzieś tam jest, czyli uwolnić się od ja, to w momencie, kiedy w jednym miejscu spotykają się dwa takie umysły, zwariowane umysły, to nie jest łatwo. I aspekt związku jest dla mnie czymś, co jest... czymś, co jeszcze nie ogarniam. Czymś, czym czuję, że potrzebuję bardzo dużo tam pracy i się nauczyć. I już jestem w tym związku rok. Moja partnerka nazywa się Orsi. Cudowna kobieta. Jedna z najbardziej dobrych osób, które w życiu spotkałem. Kiedyś, jak sobie myślałem o kobiecie marzeń, czy jak tak można nazwać, to uznałem, że nie chcę nic opisywać. Lubię niespodzianki, lubię nieznane. I w tym wypadku jedynie o czym pomyślałem, to to, żeby to była naprawdę dobra kobieta. I taka właśnie ona, taka jest. Jednak mimo wszystko przez to, że związek wymaga tyle pracy, że no nie jest zawsze kolorowo, ponieważ jest wiele rzeczy, które ja czuję, że Sprowadzają mnie mocno na tak na Ziemię, ale w takim złym znaczeniu, i, i powodują we mnie jakieś lęki, czy, czy, czy tworzą problemy, których nie ma. I zastanawiałem się, czy na pewno związek jest dla mnie. Przed wyjazdem mieliśmy tą rozmowę, że po prostu potrzebuję czasu dla siebie. I tutaj kolejny ukłon w jej stronę. To, że pozwoliła mi... Bo jaka partnerka pozwala swojemu mężczy... mężczyźnie wyjechać na miesiąc samemu? I to na hipisowską wyspę, gdzie chodzi mnóstwo nagich kobiet. Gdzie... <gdzie>, gdzie się jest po prostu totalnie wolnym i odciętym od świata. Cieszę się, że mi ufa. I muszę ci też powiedzieć, że ciekawą rzecz, którą... Muszę powiedzieć, upgrade'owałem u siebie, uaktualniłem. Jest lojalność. Ponieważ było dla mnie oczywiste, że nie skrzywdzę, nie zdradzę. Nie będę nawet się, czy, czy całował, czy jakikolwiek fizycznych aspektów z inną kobietą uprawiam. Nie wiem, jak to teraz się trochę poplątałem, ale wiesz o co chodzi. Po prostu jej nie zdradzę. Ale zauważyłem, że moje myśli zdradzają. To znaczy, miałem na samym początku, zwłaszcza kiedy wszedłem tutaj i zobaczyłem mnóstwo tych nagich kobiet, zauważyłem, że mam... Nie wiem, jak to nazwać... Myśli, które mi się pojawiają, są mocno seksualne, mocno... namiętne i... i pozwoliłem sobie na to. Pozwoliłem, zaangażowałem sam sobie w tą wyobraźnię, Aż potrzebowałem całego dnia, żeby na drugi dzień sobie uświadomić, że to też jest zdrada. Jeśli, wiadomo, podświadomie, jeśli to się wydarza, nie mamy na to większej kontroli. Jest to w porządku. Jestem mężczyzną, to się może wydarzać. Ale jeśli ja już sobie pozwalam na wyobrażanie sobie innej kobiety, nagiej, w tym wypadku no, nie muszę sobie wyobrażać, ale w obry... ok, wiesz, o co mi chodzi, znowu ciężki temat. To, do czego dążę, to jest powiedzieć, chcę ci powiedzieć, że lojalność jest też w myślach. Czyli to nie tylko to, że fizycznie nikogo inny tkamy, ale tego, że nawet sobie nie wyobrażamy bycia z kimś innym. Uprawianiu seksu z kimś innym. To jest... Duże, przynajmniej dla mnie. Ale czuję, że... czemu nie? Jeśli być lojalnym, to w pełni. W pewien sposób zamknąć rozdział mężczyzna-kobieta-związek i już nie dać swojemu zwierzącemu instynktowi dalej działać, szukać i, i być tym samcem, który potrzebuje samicy ale być świadomym tego, że ona już jest, że ten rozdział w ten sposób jest zamknięty i tam może być spokój. I to jest piękne bycie w związku i na chwilę obecną odczuwam ogromną radość tego, że jestem w związku, ale łatwiej mi mówić, ponieważ jestem teraz sam i zobaczymy, jak przyjadę do domu, jak to będzie wyglądać. Fajnie, że używam słowa domu. Mimo, że mieszkam, wynajmuję, o kwestiach domu, myślę, że jeszcze porozmawiamy. Bo kiedyś nazywałem to miejsce, gdzie teraz jestem, La Caleta, że to jest mój dom. Bo wierzyłem, że tu kiedyś wrócę i, i zamieszkam. Teraz czuję, że to miejsce się tak zmieniło, że nie wiem, czy chciałbym tu mieszkać. Jeszcze czas na podsumowanie mojego pobytu tutaj będzie. Myślę, że nawet dam sobie trochę dystansu i dopiero jak wrócę do Polski, Ki, po kilku dniach dopiero nagram takie podsumowanie, co się wydarzyło, ale już teraz czuję, że był to proces mocnego oczyszczania się, z te, właśnie czy, czy to z tego palenia, żeby, żeby już zapalić i porzucić, takiego odpuszczania wszystkiego, niszczenia siebie. Dzisiaj miałem, moje ego się znowu pojawiło, medytowałem przez kałach i tak medytowałem już nie wiem przynajmniej z półtora, dwie godziny i przeszła przeszedł chłopak i dziewczyna otworzyłem na chwilę oczy spojrzałem na nich i powiedziałem hello uśmiechnąłem się odpowiedzieli mi hello i zamknąłem oczy i wróciłem z powrotem do medytacji i nagle chłopak zrobił komentarz oj to chyba nie jest medytacja tak się chyba w medytacji nie powinno robić i poszedł dalej Uuu, jak moje ego zaczęło działać. Mi, instruktorowi medytacji, ktoś mówi, że czegoś nie, się nie powinno robić w medytacji. I nagle zobaczyłem, jak te moje ja zaczyna działać. Gdzie tam te moje maleńkie ja zostało urażone. Ciekawy proces. Później po x czasu przeszli z powrotem i tym razem się zatrzymali i zaczęliśmy rozmawiać. Zauważyłem, że pierwszy tekst, który powiedziałem, to jest odnośnie właśnie tego, co powiedzieli mi cześć. W kilku zdaniach, powiedziałem chyba dwa jakieś zdania wyjaśniające, że medytacja także powiedzenie cześć podczas medytacji jest w porządku, zwłaszcza kiedy kiedy praktykuje się też odpuszczanie tego, że jesteś w pięknym stanie spokoju, medytacji i też powinieneś umieć odpuścić, jeśli Oczywiście już masz wyćwiczony pierwszy etap, czyli bycie w medytacji i nie rozpraszanie się. Tutaj czułem się urażony, ale wiem, że to tylko moje małe ja, które, które uczę się wyluzowywać. I wracając do tematu, czułem, że ten chłop, że moje ten poczucie tego ataku... Nie wynikało, oczywiście zawsze wynika to z nas samych, ale czułem, że ten chłopak ma znacznie większego niż ja i stawiał się właśnie z pozycji nauczyciela medytacji, bo jak usłyszał tam moje pierwsze te dwa czy, czy trzy zdania dotyczące tego, o czym powiedziałem cześć, zaczął mnie uczyć zaczął mi mówić, jak się powinno medytować i co się powinno robić. Zacząłem to po prostu słuchać, obserwować siebie i dać sobie tą naukę. Okej, okay. otwórz się. I przypomniałem sobie ważne słowa, które dają mi naprawdę bardzo dużo. A właściwie dam ci dwa zdania, które zmieniają wszystko w moim życiu zawsze. Pierwsza to jest, wiem, że nic nie wiem. Po prostu naprawdę wiem, że nic nie wiem i a szczególności o medytacji, mimo, że uczę medytacji, jeśli medytujesz, dobrze wiesz, że nie da się medytacji o medytacji mówić. Medytacja się doświadcza i za każdym razem medytacja jest nową medytacją. Jak zaczynasz medytować, to każdy moment, kiedy siadasz ponownie, jest zupełnie inny. I drugie, takie najważniejsze zdanie, w szczególności, kiedy jest jakaś walka, czy moje ego mocno się burzy, to jest zdanie, czy, czy chcę mieć rację, czy chcę być szczęśliwy. Ponieważ często to nie idzie w parze. Czy chcę mieć rację, czy chcesz mieć rację, czy chcesz być szczęśliwy. Czasami po prostu warto odpuścić. Odpuść to, że nie masz, że nie walcz o swoją rację, tylko po prostu bądź szczęśliwy. O, odpuść, pozwól komuś, czy się pomylić, czy, czy mieć swoją rację. To naprawdę bardzo dużo mi daje. Mówiłem, chciałem, miałem teraz zamiar podsumować. Aha, jeszcze do tego chłopaka z medytacji. I faktycznie, gdy sobie odpuściłem, dał mi faktycznie jedną dobrą radę, której nie stosowałem, było to jedno zdanie usłysz swój oddech. I, i to jest dla mnie ciekawe, Spróbuję to zrobić. Tym razem nie będę tylko świadomy swojego dechu, ale także spróbuję go słyszeć. Sprawdźmy, co to jest. Ten czas tutaj na Teneryfie jest jest inny. Wiem, że zawsze wszystko jest inne, ale tym razem to, co się wyróżnia, to, to, to ludzie. To jest chyba taki czas, kiedy bardzo dużo osób wyjechało. Też już wiadomo, Szymon pojechał, Ani była tylko przez trzy dni, ponieważ dużo poszła w góry i, i w ogóle jak to ta dziewczyna bardzo aktywna. Ale w ogóle jest tu naprawdę mało ludzi, z którymi czuję, że mógłbym się zgrać. Czuję, że jesteśmy troszkę na innym etapie. Wiele ludzi, którzy tu przyjeżdża, są to ludzie, którzy Muszę powiedzieć, są też zagubieni, którzy siebie szukają. Miałem też to na początku tutaj. Teraz czuję, że mam gdzie wracać. Wiem, gdzie wracam, po co wracam. Wiem, że ktoś tam na mnie czeka i wiem, jaki jest mój na chwilę obecną zawód i, i co muszę wykonywać. Wiem, jaką praca mnie czeka. I to jest pewien mały konflikt z tym, ponieważ no, jesteśmy na innym etapie życia. Więc po pierwsze ilość ludzi jest znacznie mniejsza w tym okresie. Chyba największa to jest ten okres zim, mocno zimowy, czyli listopad, właśnie święta, nowy rok. Mniej więcej chyba listopad, a luty to jest najlepszy okres, żeby przyjechać. Znaczy wtedy jest też dużo ludzi. Ale dzięki temu też jest zabawniej i, i to ludzie często tworzą udane wyjazdy. Jeden z takich udanych wyjazdów był dwa lata temu, kiedy przyjechałem tutaj na trzy miesiące. Pamiętam, że byliśmy, robiliśmy codziennie kręgi, gdzie krzyczeliśmy, gdzie uprawialiśmy jogę. Wieczorami był tutaj Włoch, który był szefem kuchni. Dosłownie pracował jako szef kuchni i postanowił zrobić sobie przerwę od tego, ponieważ poczuł, że stracił pasję, bo wszystko zaczęło być bardzo automatyczne na wielkim pośpiechu, jak to w restauracjach i po prostu postanowił na chwilę wyluzować i stać się hipisem. i poszliśmy z nim na układ, że my mu przynosimy jedzenie, często z dumpster divingu czyli tam ze śmietników, czy z warzywniaków a on nam to po prostu gotuje, przyrządza i jej, jakie to było pyszne więc naprawdę tamten okres był no, cudowny tym razem jestem w większości sam. Nawet jak był Szymon, to głównie się spotykaliśmy wieczorami, czy zjedliśmy kolację, czy na ten krótki okres, kiedy podróżowaliśmy te dwa dni samochodem. O, ktoś tu chyba sobie śmieje się w oddali. Ale dobra, wracamy do tematu. Powiedziałem też, że po powrocie czeka mnie dużo pracy, ponieważ jest duży news, przynajmniej dla mnie, przyszła książka, książka na urodziny. Jest to tytuł książki, którą napisałem razem z moim przyjaciółką. Właściwie to nawet nie jest książka, jest to proces, można powiedzieć, odkrywania siebie, poznawania siebie. Ponieważ moje urodziny, mam takie dwa okresy, urodziny i nowy rok. I właśnie moje urodziny są tym okresem, kiedy wyłączam telefon, z nikim nie rozmawiam i daję ten czas tylko dla siebie. Kiedy jestem sam ze sobą i obserwuję kim się stałem, jak to jest być o rok teraz starszy, jak to widzę, co się wydarzyło, taka analiza mojej osobowości, moich wartości to bardzo dużo mi daje, pozwala mi określić mniej więcej, co jest dla mnie ważne. A nowy rok jest bardziej dotyczący zewnętrznych celów, marzeń, i tego typu działań. Na podstawie tego procesu pytań, które sobie zadaję, stworzyliśmy i Ola jest genialną psycholożką. Jest po prostu je, pierwszy, to jest jedyna osoba, która, którą znam, która jest tak zafiksowana na psychologii. Jak się wchodzi do jej pokoju, to znajdziecie tam wszystko. Po prostu znajdziesz tam każdą możliwą grę dla psychologów, różne karty, różne jak książki. Jest to bajzel, ale jest to tak przyjemny chaos, że naprawdę jeśli interesuje się coachingiem, psychologią, to to jest po prostu raj dla takich osób. I ona cały czas się edukuje. <śmiech> Więc ma ogromny zasób wiedzy i umiejętności. I dzięki niej ten mój pierwszy pomysł, który był samymi pyta pytaniami tej, tej książeczki, Ewoluował na książkę, która ma także genialne ćwiczenia. Książka się nazywa Książka na urodziny. Na razie przyszło 100 sztuk, tak żebyśmy sprawdzili, jak to wygląda. Widziałam, że Ola już się nie miała powstrzymać, otworzyła paczkę, nagrała to wideo, wrzuciła na Facebooka i już od razu pierwsze 30 książek wyparowało. Ale no, czeka mnie dużo, bo czekam mnie stworzenie strony internetowej i i zresztą o procesach tworzenia też będę Ci mówić, ponieważ też tworzyłem w zeszłym roku One Dream i... Jejku, i teraz wróciłem do tego mindsetu tworzenia pracy Podekle podelektuję się jeszcze jednak tą lakaletą i idę zrobić sobie jeszcze krótką medytację posłuchać oceanu i pójdę spać, aby rano móc wstać na ten ekomarket to co? Dobranoc dzisiaj. Nie wiem, kiedy tego słuchasz. To co jeszcze? Może szybki screen tego, gdzie jestem. Teraz nagrywałem przed swoim namiotem, wokół moich skał. Przede mną położyłem też tym razem lustro, dlatego, że planuję zrobić dzisiaj lub jutro medytację z lustrem, czyli obserwowanie siebie, kim... Po prostu neutralne, bez oceny, obserwowanie swoich oczu, swojej twarzy, pobycia z tym. Jest to ciekawa medytacja z otwartymi oczami i pozwalająca pojawić się to, co się ma pojawić. To jest, czyli tak, po lewej stronie mam, z przodu po lewej lustro, pod spodem jest świeci świeczka, ponieważ wiadomo, nie ma tutaj świateł. Za mną jest namiot, wokół mnie są skały. Gdzieś tam oddali ocean i ludzie, którzy coś tam rozmawiają czy krzyczą tym razem. Rzadko to się zdarza tutaj, już nie ma tych takich śmiechów czy krzyków, zazwyczaj jest cisza. A teraz po prostu ktoś idzie. Dobra, idę już medytować, koniec gadaniny. Namaste, przyjacielu, namaste.